0: na semana passada tivemos a oportunidade de compartilhar a palavra aqui sobre entregar a Deus aquilo que de fato é do Senhor Deus porque não é nosso, é dele e desde lá eu tenho assim estado impactado com essa palavra e não só com a palavra mas assim o quanto nós precisamos ter uma perspectiva uma visão saudável do nosso Deus porque o que compartilhamos na semana passada diz respeito a, ao fato de que a única pessoa que de fato detém as coisas e é dona das coisas e tem o direito e a capacidade de ser dona das coisas, essa pessoa é, é o nosso Deus. Nós não temos essa, essa capacidade, essa estrutura para isso, por isso é que nós não somos colocados como donos, nós somos colocados como mordomos, como pessoas responsáveis daquilo que o Senhor nos confia. E daí vem a necessidade que nós temos de entregar a Ele porque a Ele realmente pertence e a partir daí comecei então a meditar o quanto nós precisamos de fato entender esse, esse nosso Deus compreendê-lo conhecê-lo plenamente como o apóstolo Paulo orou tantas vezes pelas igrejas as quais ele ministrou e ele orava dizendo olha que a vontade de Deus, a plena vontade de Deus seja conhecida. Porque a preocupação dele, a minha e a nossa, é de fato conhecermos plenamente o nosso Deus e conhecer a Sua vontade. Porque quando nós conhecemos o nosso Deus, porque a oração do apóstolo Paulo é sempre nessa direção: primeiro conhecer o nosso Deus e conhecer a sua vontade porque nós entendemos que é quando conhecemos o nosso Deus e a sua vontade, a partir daí a vida se organiza é a partir daí que tudo em nós se alinha e se organiza por isso eu digo que precisamos ter essa perspectiva saudável ele é aquele que é nós não somos aqueles que são, mas Ele é aquele que é. Nós somos criados por Ele, criados à Sua imagem. Só essa condição de criatura já nos coloca numa posição de, de humilhação humilhação no sentido de reconhecimento da nossa real condição e o quanto nós dependemos daquele que é isso vai trazer saúde para a nossa vida e para todas as nossas relações amém e essa palavra nesse dia de hoje, chamado dia dos pais eu falo chamado porque a gente sabe que não é dia dos pais hoje foi chamado assim nós vamos aproveitar esse dia dos pais e é bom que a gente até acentue a questão da paternidade. Porque a paternidade não só no Brasil, no mundo, ela está sendo muito agredida. Por isso é muito importante hoje a gente de fato acentuar mesmo a paternidade. Então, nesse dia dos pais, eu gostaria que nós nos aprofundássemos nessa relação saudável, nessa visão saudável do nosso Deus. E a minha oração em favor da minha vida, em favor da sua vida, é que você encontre o Pai em teu Deus. Amém? Você pode dizer assim, mas eu sei que Ele já é o meu Pai. Não, calma, não precisa ser tão precipitado assim. Eu quero mesmo que, em tua vida, eu quero mesmo que, em tudo o que diz respeito a você, a sua constituição e tudo que diz respeito ao que você vai fazer, todas as responsabilidades e relações, relacionamentos que você tem, você, em meio a tudo isso e acima de tudo isso, você encontra o Pai em teu Deus. Eu estava orando. Eu estou hoje muito sensível, viu? Vocês me perdoem aí. Eu estou um chorando o dia inteiro. Aí o pastor Luciano ali fez um, uma afirmação ali, me fez chorar mais ainda. Queridos, quando eu estava com essa frase no coração essa que está aí foi colocada ali encontrei o pai em meu Deus eu tive assim uma eu vou chamar aqui dos nomes que de alguma maneira a gente tem só esses nomes muitas vezes para a gente poder compartilhar uma experiência nos falta as linguagens apropriadas. Mas eu tive uma percepção muito clara assim, da parte desse Deus, que deseja ser achado como o teu Pai. E a percepção que tive dele é assim. As pessoas estão muito cansadas, as pessoas estão muito estressadas. As pessoas estão muito. carregando muitas culpas. E as pessoas estão cheias de dores, de cansaços. As pessoas ainda não entraram. não entraram na nova aliança que tem comigo. Isso é a percepção da parte de Deus, como o próprio Deus dizendo isso. O meu povo ainda não entrou na nova aliança que tem comigo porque para o meu povo a nova aliança é demais para eles e eles não sabem eles não sabem conviver com algo que seja muito bom e de graça eles aprenderam ao longo da vida que o que é muito bom custa muito. E eles têm que sacrificar para poder alcançar uma dádiva. Eles ainda estão debaixo da antiga aliança. Tem um cântico. Tem um cântico eu acho ele lindo, lindo, lindo. Mas um trecho da letra me incomoda. Porque reflete isso que estou compartilhando com vocês agora. O cântico é lindo, o cântico fala assim, me parece que o título do cântico é Se eu, se eu me humilhar, eu me humilhar e, e sacrificar aquilo que me custar o Senhor ouvirá do céu isso dói no meu coração dói, dói e me incomoda profundamente porque isso para mim passa essa imagem essa imagem de de que parece que nós temos que ter uma conduta expiatória Parece que a gente tem que, que arrastar, sofrer, sacrificar o que vai custar. Algo que vai assim, arrancar de nós o tutano. Para que de alguma maneira o Senhor nos ouça. Isso é a antiga aliança. Não é ainda a nova aliança. eu sugeriria uma pequena mudança numa única frase e a mudança se daria naquele trecho em que diz assim e então ele me ouvirá alteraria aí, nessa frase por quê? porque se eu convivo com Deus em que eu vou ter que sacrificar o que me custa e eu não tenho uma mínima noção do quanto é mensurável, não há como mensurar o que significa o que me custa, não dá para medir isso, isso quer dizer então que, que se eu tenho uma sensação que Ele não me ouve, fica parecendo então que eu não fiz o o tanto que eu deveria ter feito de sacrifício para que ele pudesse ouvir. E parece que se ele não respondeu a você, ou ainda não se manifestou dentro de um pedido que você fez, fica parecendo sempre que existe alguma coisa que você não realizou com muito mais dedicação e que você deveria ter realizado. Meu Deus amado, meu amado, minha amada. Isso é uma tradição religiosa. Isso é um cativeiro da idade média Isso é resquício da velha aliança Resquício da velha aliança Cativeiro da idade média É sinal ainda que não encontramos o Pai em nosso Deus deixa eu orar por vocês aqui, para que eu não chore hoje não, e só. você está dizendo o teu Deus, o teu Pai agora, muitas vezes até os formalismos, culticos, ritualísticos, dentro de um templo, como esse, ao invés de te aproximar, te distancia mais do teu pai mas nessa hora você aí sentado fecha teus olhos só para não distrair e abra teu coração e diga a ele assim que você quer que os teus olhos sejam abertos para vê-lo Oh Santo Espírito. Abra os olhos da igreja. Abra os meus. Abra os olhos do coração de cada um neste lugar. Ilumina os olhos do nosso coração. Como o apóstolo Paulo orou pela igreja em Éfeso. Eu oro também por nós. Bendito seja o Deus e Pai. Bendito seja o Deus e Pai, Deus e Pai, bendito sejas, ó Deus e Pai. Conceda-nos Espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento da Tua Pessoa. Abra os olhos do nosso coração Nesta tarde Em nome do Senhor Jesus Amém Amém amados Glória a Deus Queridos Quando nós chegamos agora Nesse texto que está aqui Observe a a beleza do texto Evangelho de João capítulo 1 versículo 18 olha o que ele diz ele diz assim ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou ninguém jamais viu a Deus Ninguém jamais viu a Deus No entanto, o Deus unigênito E aqui está se referindo ao Senhor Jesus Cristo Chamando-o de Deus unigênito O Deus unigênito Agora, olha onde Ele está Ele está no seio do Pai Essa palavra seio, seio É para indicar essa região aqui assim, olha essa região aqui do peito. E também tem um sentido de, de colo, no colo. E sempre um movimento em que a pessoa coloca a cabeça no peito é algo muito próprio de uma grande intimidade, de uma liberdade uma liberdade íntima que uma pessoa tem com uma outra para poder colocar a cabeça no peito você vê que o apóstolo João fez isso na ceia ele foi aquele que estava tão próximo do Senhor Jesus que colocou a sua cabeça no peito no seio a palavra seio então, então amados ela invoca o sentido de proximidade o sentido de uma relação muito, muito, muito íntima é interessante é, usar essa palavra eu diria assim não precisava usar essa palavra bastava falar assim é o Deus que estava com, com o Pai mas ao usar a palavra no seio está chamando a atenção de uma relação muito íntima e está chamando a atenção de uma relação amorosa amorosa esse é o grande ponto aqui a palavra está nos, nos trazendo para um ambiente de, de afeto para um ambiente de ternura para um ambiente de aconchego para um ambiente de amor e aqui diz assim o Deus unigênito, referindo-se ao Senhor Jesus, que, estava, que está no seio do Pai, é Ele quem o revela. É Ele quem vai revelar o Pai. Justamente pelo fato de estar no seio do Pai, é agora o Senhor Jesus quem vai revelar o Pai. Essa palavra revelar, na língua grega, é daí que vem a palavra exegese, exegese, e exegese é uma arte, é uma ciência em que você, é, de, de interpretação, de leitura, de estudo, onde você é, retira de dentro, a palavra exegese é ex, 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 esse prefixo quer dizer de dentro e, e gese, exegese gese quer dizer conduzir, liderar, ou seja, conduzir de dentro. Daí vem o sentido de a exegese, se trata de você pegar uma palavra, um vocábulo, seja ele qual for. E você vai fazer uma exegese da palavra Uma exegese do versículo Uma exegese da, da frase O que indica que você vai retirar de dentro dela mesma Da própria palavra o significado real e único daquela palavra A exegese é buscando o significado da palavra dentro da própria palavra onde você retira de dentro dela, de dentro o texto então está nos mostrando que o Senhor Jesus Cristo é aquele que está no seio do Pai e é quem o revela ou seja, o Senhor Jesus é quem faz uma exegese do Pai ou seja, Jesus é que traz de dentro, de dentro quer dizer, Ele traz de um lugar onde não vemos, Ele traz de uma realidade invisível, e torna isso agora visível, torna isso agora conhecido, Ele agora vai manifestar, Ele vai agora revelar, a partir do próprio Pai, quem é o Pai, então, o Senhor Jesus, a Sua Pessoa e o Seu Ministério, o Senhor Jesus Cristo, a Sua Vida, a Sua Pessoa e o Seu Ministério, será uma exegese do Pai, será uma revelação do Pai, será uma manifestação do Pai. A vida e o Ministério do Senhor Jesus vai tornar o Pai conhecido, vai tornar o Pai manifesto, vai tornar o Pai revelado. Então nós podemos já entender a partir desse próprio texto, amados, que o Senhor Jesus Cristo será a afeição paterna de Deus. Ele será a visibilidade da paternidade de Deus ele será o rosto da paternidade de Deus ele será a cara da paternidade de Deus ele será a face da paternidade de Deus ele será a glória da paternidade de Deus isso implica dizer que quando eu vejo o Senhor Jesus e quando eu encontro com o Senhor Jesus e quando eu sou ministrado pelo Senhor Jesus e quando eu tenho uma experiência com o Senhor Jesus na verdade eu estou sendo ministrado, eu estou tendo uma experiência com o Pai amém? Por isso, por isso, é marcante essa manifestação de Deus através do Filho. Por isso, nós temos que atentar aqui agora que a manifestação de Deus se dá agora Através do Filho E essa manifestação de Deus Que se dá agora Através do Filho Marca Uma um, um, nível de auto, um nível de Maturidade muito grande Na história bíblica É um divisor de águas Na história bíblica Eu queria ler com vocês uma experiência que agora aconteceu no Antigo Testamento no livro de Êxodo capítulo 33 versículos 17 ao 23 quando o Senhor Deus, esse inominável Deus invisível Deus terrível tremendo tem um encontro com Mosché com Moisés Moisés ele quis ele quis conhecer a Deus de uma maneira diferente de uma maneira mais profunda do que ele conhecia até então e Moisés expressa esse desejo aqui em Êxodo capítulo 33, a partir do verso 17, diz assim, Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, olha o que Moisés disse, rogo-te que me mostres a tua glória. respondeu-lhe farei passar toda a minha bondade diante de ti disse é o Senhor Deus respondendo a Moisés farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer e acrescentou não me poderás ver a face porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá disse mais o Senhor eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha sobre a rocha quando passar a minha glória eu te porei numa fenda da rocha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado, depois em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Agora eu gostaria que você e eu, fôssemos para novamente o capítulo 1 do Evangelho de João e eu queria que nós lêssemos a partir do versículo 14 nós começamos a ler o versículo 18 mas agora no capítulo 1 do Evangelho de João eu gostaria que você voltasse um pouquinho a partir do verso 14 que diz assim e o verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Eu queria que você atentasse para a leitura que nós fizemos antes lá de Êxodo E comparasse com o que estamos lendo agora E o verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai glória como do unigênito do Pai João testemunha a respeito dele e exclama este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Observa que nós temos aqui algo que traz uma manifestação de Deus muito mais profunda do que aquela em que ele havia se manifestado a Moisés agora nós temos a inauguração de uma nova aliança agora nós temos um novo tempo que está sendo inaugurado pela presença do Senhor Jesus agora o Senhor Jesus está vindo para ser a manifestação plena da pessoa de Deus e de Deus Pai eu queria ler com vocês Mateus 11:27. 27 olha só o que diz Mateus 11:27. 27 tudo me foi entregue por meu Pai ninguém conhece o filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Observa aqui o quanto é tremendo isso, dessa relação do Filho com o Pai, do Pai com o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aqui diz, ninguém conhece o Pai senão o próprio Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar observa que esse texto concorda com o que nós acabamos de ler em João 1,18 olha o que diz Colossenses capítulo 1 versículo 15 que texto magnífico esse de Colossenses que diz assim que o Senhor Jesus Cristo ele é a imagem do Deus invisível. O próprio texto que lemos lá em João 1,18 diz, Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém o viu. Mas aqui, em Colossenses 1,15 está dizendo, Que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a imagem deste Deus invisível. Olha o que está em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, de todas as coisas, pelo, que, pelo qual também fez o universo, Ele, Ele é Jesus Cristo, é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, observe, observa amado, está dizendo assim, Antigamente Deus falou através dos profetas, mas agora, mostra que agora inaugurou-se uma nova forma do Senhor Deus falar, uma nova maneira dele se manifestar, e será através do Filho, como diz aqui. Filho, este, que será o resplendor da glória de Deus, e a exata este. Do seu ser Amados os textos Que nós estamos lendo aqui Todos eles agora nos levam ao Senhor Jesus Cristo Concorda? Nos levam a Ele agora A Ele agora Porque Ele agora É a novidade para Israel Ele é a novidade para Israel a novidade do modo como Deus agora se revelará, a novidade de como agora Deus se manifestará, e agora amados, a paternidade de Deus, ela se expressará agora de uma maneira tão, tão clara, tão simples, tão profunda, tão marcante, tão humana, tão poderosa, por intermédio do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo agora será aquele através de quem eu encontro o Pai no meu Deus. por causa disso eu gostaria de ir com vocês para o capítulo 14 do Evangelho de João por favor capítulo 14 do Evangelho de João observe queridos agora a leitura desse capítulo 14 Observa a leitura do capítulo 14 do Evangelho de João. Eu, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, não só o capítulo 14, mas eu vou dizer uma coisa, amados. Todo o Evangelho de João é o Evangelho do Pai. Em nenhum outro livro da Bíblia a palavra Pai aparece tantas vezes como no Evangelho de João. O Evangelho de João é de fato o Evangelho em que o Senhor Jesus Cristo manifesta o Pai. Observa o capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Amados, Quando se fala a palavra pai, não se associa a ela a palavra templo, se associa a palavra casa, a palavra morada, a palavra lar. Eu não sei se você já teve a oportunidade, por exemplo, de ir na casa de uma pessoa com quem você sempre o encontrou em outro lugar. Imagine, por exemplo, que você tenha um professor, um médico, o próprio pastor... E você só encontra com essas pessoas nesses ambientes que são próprios destas atividades, dessas profissões. O médico sempre no hospital, o professor sempre no colégio, na universidade, o pastor sempre no templo, ou então no gabinete pastoral. E as suas relações com essas pessoas são muito marcadas pelo ambiente em que elas se encontram. Mas um dia, uma dessas pessoas convidou você para almoçar na casa dela. Você já teve essa experiência? E você então vai agora estar com uma pessoa num ambiente mais íntimo, mais informal um ambiente mais aconchegante, mas se trata da mesma pessoa, mas o ambiente é outro, alterou. Queridos, eu ouso dizer a vocês, eu ouso dizer a vocês que nós temos muito mais nos relacionados ao Deus do templo do que ao pai da casa. não sei como é que é você adorando dentro da tua sala, você adorando no teu quarto, você adorando a Deus na tua cozinha, onde não tem esses elementos todos culticos que são próprios do, 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 do templo, mas é interessante como isso nos traz uma imagem daquilo que a gente não vê. A gente não vê o nosso Deus, mas projetamos na relação com Ele a partir do ambiente que, é, que nos é, é visível. A chegada num templo é bem diferente do que a chegada numa casa. A chegada num templo é muito mais marcada. Eu vou colocar aqui um sintoma templário, que é, sintoma templário é uma invenção, criei aqui agora. Assim, um sintoma templário, que é assim, por exemplo, o medo. O medo. O medo. Eu não falo da reverência, que ela é necessária. Eu não falo do temor, que ela é necessário, mas eu falo do medo. O medo Agora, uma casa, nós temos já um, 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 um sintoma de, de parece que é uma coisa assim, você já vê lá um tapete dizendo assim, seja bem-vindo. Aí a pessoa abre, talvez o, o pastor, ou quem for, está de bermuda. Ou então não está de bermuda, está vestido mesmo, normal, mas, é, é, sabe, é uma diferença. Aí você, você parece estar tá sendo... Querido, está sendo desejado, está sendo honrado, está sendo amado. É interessante como o povo de Deus, amado, e eu falo isso por mim e por pessoas que conheço, como nós somos marcados pelo medo, o medo, o medo de Deus. Eu não estou falando a reverência, repito, eu não estou falando o temor que tudo isso é saudável e é necessário, quando eu falo medo, o medo, a visão da coisa ser um terror para a sua vida, o medo, e esse medo é ele que gera, e é ele que fomenta a minha e a tua necessidade de ter que nos mutilar, nos sacrificar, ter a performance mais absolutamente perfeita, para de alguma maneira agradar o nosso Deus, queridos que agonia de alma minha e a sua, carregar esse jugo pesado, de ter que agradar o nosso Deus com o nosso comportamento, diante de uma situação, de uma condição de vida tão fraca, tão falha, e aí você parece que não tem alcançado Tanto que gostaria de alcançar Porque também não tem agradado Tanto que gostaria de agradar Deus amado um negócio terrível e A hora que eu encontro pessoas Eu, pastor, encontro pessoas assim Quando eu estou de terno e gravata Principalmente terno e gravata A não ajuda E aí a pessoa tem um certo tem um certo medo, e aí, aí eu vou abraçar a pessoa, a pessoa fica... aí depois ele me conta, que realmente era assim, um negócio de medo, de, de, de vir abraçar, mas aí eu vou, chego, trago, dou um abraço, oh querido, aí dá um beijo, eu gosto de dar um beijo, no, 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 no. pode ser homem, mulher, eu gosto de dar um beijo, não é muito bom não isso, mas, É interessante a hora que tem pessoas que falam assim, olha, eu olhava assim, tinha um... Parecia que o pastor estava vendo minha alma. E eu... E é aquela situação assim, que a pessoa parece que... Ela, ela, já, ela já está debaixo de um medo, de uma culpa e de um peso. E por isso é que indica que ela está sendo observada não tanto quanto o outro esteja vendo alguma coisa mas é mais da, da própria percepção da pessoa mas o que eu quero dizer é o quanto essas pessoas são assim é, com dificuldades de aproximação dificuldades de estar no seio do pai dificuldades de serem pessoas que aproximem do santo dos santos aproximem e se sentam aos pés do Senhor a dificuldade de aproximação homens e mulheres filhos e filhas distantes, distanciadas eu olho aqui a obra maravilhosa que foi feita pelo Senhor Jesus Cristo e pelo próprio pai para nós que estávamos distantes, nos aproximar nós que éramos estranhos e estrangeiros e ele então diz assim, vocês não são mais estrangeiros vocês são cidadãos dos santos, vocês são membros da família de Deus aquele que estava longe foi aproximado pelo sangue do Cordeiro e todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito olha que obra linda foi feita da parte dele para nos reconciliar para nos aproximar o Deus da casa é o Pai se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé Senhor não sabemos para onde vais, como saber o caminho, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim se vós me tivesses conhecido conhecerias também a meu pai desde agora o conheceis e o tendes visto replicou-lhe Felipe, Senhor mostra-nos o pai e isso nos basta a mesma coisa que Moisés pediu disse-lhe Jesus Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, é Ele quem faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e obras ainda maiores fará porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto perdirdes em meu nome isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me perdirdes alguma coisa em meu nome eu o farei se me amais guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos eu voltarei para vós outros ainda por um pouco e o mundo não me verá mais vós porém me vereis porque eu vivo, vós também vivereis naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós amados, olha ele aqui começa dizendo que o Pai tem uma casa agora ele vai dizer aqui que o Pai é a casa aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e manifestarei a ele disse-lhe Judas não o escariote de onde procede Senhor que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo respondeu Jesus se alguém me ama guardará minha palavra meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada agora veja amados o Pai vem morar, o Pai tem morada, o Pai é a morada, e o Pai vem fazer morada em nós. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar não se turbe o vosso coração nem se atemorize ouviste o que eu vos disse vou e volto para junto de vós, se me amais alegrar-vos eis de que eu vá para o Pai pois o Pai é maior do que eu amados esse texto aqui mereceria versículo por versículo mas eu quero chamar a atenção aqui dessa relação amorosa que o Senhor Jesus Cristo tem com o Pai e o quanto ele chama a atenção nesse texto para que nós o amemos e aquele que o ama estará amando o Pai e será amado pelo Pai e esta pessoa que ama e que é amada é uma pessoa que guardará seus mandamentos. Queridos, uma das coisas mais lindas que eu vejo na nova aliança, uma das coisas mais lindas que eu vejo que o Senhor Jesus veio trazer para, uma, para, para, para nós como manifestação do Pai, é o amor como aquilo que nos move para a obediência. o amor como aquilo que nos move para a obediência isso quebra profundamente todo aquele modelo em que nós tínhamos em que obedecíamos para ser amados agora é amamos para obedecer É tão tremendo quando nós começamos a ver Que na vida do Senhor Jesus foi exatamente assim Ele amava o Pai E o Pai o amava E então Ele fazia o que o Pai pedia que Ele fizesse Ele falava o que o Pai pedia que Ele falasse A relação do Senhor Jesus com o Pai Era uma relação amorosa E por causa do amor uma relação de obediência nós temos muitas vezes uma relação de obediência como uma relação meritória uma relação de mérito onde a nossa obediência é uma espécie de papel moeda para nós obtermos da parte de Deus amados amados obedecer para ser abençoado é uma característica da antiga aliança e não uma relação com Deus, Pai na relação com Deus Pai, diz assim bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o qual nos tem abençoado abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestes em Cristo Jesus isso altera altera o eixo da nossa relação altera o eixo da nossa relação isso revoluciona a nossa maneira de relacionar. Qual o valor e a importância que Deus tem para mim, se é o amor que me move para obedecê-lo? E qual é o valor e a importância que Deus tem para mim, se eu preciso obedecê-lo? para ser amado o Senhor Jesus Cristo veio manifestar a face do Pai e o modo como nós devemos nos relacionar com Deus o Pai tem um trecho que eu acho lindo no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 19 onde o Senhor Jesus diz assim eu de mim mesmo nada posso fazer, mas tudo o que eu vir o Pai fazer, eu farei igual. É coisa de filho, filho faz isso, filho fica vendo o Pai fazer e ele faz igual. O Senhor Jesus disse que tudo o que ele realizou, tudo o que ele ensinou, e você vai ver isso em Mateus, Marcos Lucas e João ele diz que tudo isso foi porque ele viu o pai fazendo e ele fez igual eu quero orar agora pela a tua vida para que a gente volte Para o lugar onde Ele já nos colocou Entenda essa frase Para que a gente volte Ao lugar que Ele já nos colocou Ele já nos colocou nesse lugar da graça Da nova aliança Nós já estamos debaixo da graça Eu quero orar para que a gente volte a este lugar E você encontre o Pai em teu Deus amém vamos ficar em pé para a gente orar tem um cântico e os irmãos aqui do cântico é um cântico que não está aí entre os cânticos que cantaram não, é aquele do que fala filho perdoado, escolhido eu sou eu sou o que dizes que sou eu acho que é esse né Sabe esse? Eu sou o que dizes que sou Não é esse que fala isso? Esse que fala da casa do pai Ah, ah não sei o que na casa do pai A gente vai A gente vai falando um trecho, outro trecho, outro trecho Aí junta tudo E, e todo mundo está entendendo o que está se querendo dizer Quando o Senhor Jesus Cristo chegou e falou assim Vinde a mim todos vós que estáis cansados Sobrecarregados E eu vos aliviarei Sabe para quem ele estava falando? Ele estava falando para um povo extremamente religioso Que tinha o jugo pesado da lei O jugo pesado da lei E sabe por que era o jugo pesado da lei? Porque era um povo que estava buscando de todas as formas Agradar a Deus E por isso tinha um julgo pesado. pesado, Porque quanto mais pesado o julgo, mais eles queriam que ficasse pesado. Porque para eles é assim, quanto mais sofrer, quanto mais difícil, mais vai agradar a Deus. E sabe o que acontecia? O povo não conseguia cumprir o que o jugo pedia. Não conseguia cumprir as leis. Aí ficava o quê? Um povo que não conseguia, então era um povo frustrado. E com culpa, porque não conseguiu com tristeza, e aí ficava, sabe o que Cansado e sobrecarregado. Você sabe o que cansa e sobrecarrega? É esse tipo de jugo em que você e eu lutamos para agradar a Deus, e aí nós não damos conta, que estamos tendo uma relação pagã com o nosso Deus, igual os povos, os povos da antiguidade, e se mutilavam ou mutilavam animais para de alguma maneira aplacar a ira dos deuses e nós aqui na nova aliança praticando atos que são de alguma maneira semelhantes e aí ficamos sobrecarregados e cansados e aí o Senhor Jesus chegou para esse povo amados e falou vós que estáis cansados vinde a mim e eu vou aliviar porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve precisa acontecer uma libertação na minha vida e na tua vida tem que acontecer tem que acontecer tem que chegar diante do teu Deus e falar Deus como é que é isso então como é que é essa relação minha contigo ó Deus? como é que é viver debaixo da graça Deus, como é que é isso? Como é que é conviver com Deus que já pagou tudo e eu não tenho que pagar? Como é que é conviver com Deus que já sacrificou e eu não tenho que me sacrificar? Como é que é isso, Deus? Amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. Senhor, como é que é isso? Como é que é amar ao Senhor? Precisamos entrar nessa casa do Pai Amém? Queria tanto que você tivesse assim essa Isso é uma revolução para a minha vida e para a tua vida Senhor, eu quero, eu quero ler a tua palavra todo dia Mas eu não quero ficar com culpa Para ler a palavra Com medo Porque não li tal dia Porque não orei tal hora ó oh, Deus eu não quero ficar medindo oh, hoje eu não orei Hoje eu, não... eu falei que ia orar 10 minutos e hoje eu não orei nem, nem nenhum minuto ó oh, Deus me perdoa porque eu não orei nem um minuto eu ia falar Senhor que eu ia estar contigo 10 minutos, imagina você agora falando para o teu pai assim ó é 10 minutos por dia tá bom pai, vai ser de 7 a 7 e 10 que coisa horrorosa Imagina o pai agora assim, imagina a relação sua com teu pai mesmo ou com qualquer outra pessoa a quem você ama e você chegar para ela e falar assim, olha, a gente se encontra, viu, 15 minutos. E aí vai, aí noite vai, ó, 10 minutos, ó, 5, ó, deu um minuto. Tá chato, viu? Só posso agora 5, aí o outro, uma hora, o outro... Aí a, outra, aí a outra pessoa liga para ele e fala assim, olha, eu falei que ia estar com você 10 minutos, mas eu não consegui estar. Me perdoe, 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 me perdoe. Tá bom, tá perdoado. Ah, não, mas me perdoe. Diga que eu tô perdoado, diga que eu tô liberado. Você me libera, me libera, me libera, me libera, me libera. Moço, como a gente tá adoecido, gente. Como a gente adoecido. Como a gente tá adoecido. A gente está religioso, adoecido Velha aliança, judaísmo Uma mistura de religião romana com judaísmo E trouxe um legado e uma herança horrorosa para as nossas vidas E hoje a gente está aqui Aqui trazendo esse, essa culpa e esse medo Estressados diante do Pai Pai que já enviou seu filho e a maravilhosa graça para nos reconciliar consigo. E não nos dê o espírito de escravidão para ter medo outra vez, mas nos dê o espírito de filiação que clama Abba, Pai. Então, declara esse cântico aí. Eu sei que... No, 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 mas vocês, vocês estão afiados com o cântico, né? Então, bora aí. É porque não estava na programação do cântico é bom assim né coisa de criança né não estava na programação a gente faz na pessoa que está aí perto de você declara isso sobre ela tu és um filho, tu és uma filha tu és um filho, tu és uma filha volta, volta para a nova aliança volta, volta para debaixo da graça tu és um filho, tu és uma filha amém glória a Deus glória a Deus Senhor, eu quero abençoar o Teu povo neste lugar. Pai, eu quero declarar, Pai, a realidade, a realidade da nova aliança para o Teu povo, Pai. Pai, um povo para viver, viver debaixo da graça. Pai, não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Santo Espírito, estrua, estrua cada um de nós. Liberta-nos, liberta-nos do jugo, do jugo, do jugo de Roma. Leva-nos de volta para Jerusalém. Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Estrua, estrua a Tua igreja, Senhor, para viver debaixo da graça uma igreja liberta uma igreja livre uma igreja que te ame que te ame, que te ame de todo o coração de toda a alma de todo entendimento com todas as forças uma igreja que te ame Deus, eu chamo a existência nesta casa um povo que te ame de todo o coração em nome do Senhor Jesus amém amém glória a Deus o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus